0: Você está ouvindo o podcast Educatividade, educação em todas as esferas.
1: Ah, Oi pessoal, muito bom estar aqui com vocês, eu sou Maiana e eu acredito muito que convergir propósitos é o que realmente dá sentido na vida da
0: gente. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Luan e é nos piores momentos que surgem as melhores oportunidades.
2: E aí galera, meu nome é Thiago e por mais que a Maiana fale que eu tenho mais de 10 mil anos, eu sou um jovem que tô aí para fazer muita coisa social nesse mundo ainda. Né?
3: Oi pessoal, prazer. Meu nome é Maria Eugênia e espero te inspirar hoje para que você tire seu empreendimento social do papel.
4: Fala galera, aqui é o Felipe. Nem só do business é alma se alimenta. Dá o fovo
1: 2020. Não <risos> O <risos> 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 Thiago arrepiou aí? <risos> Ai, arrepiado, arrepiou, mas eu me engasguei.
4: Quando falamos em empreendedorismo social, logo pensamos que é abrir uma empresa, contratar pessoas, gerar lucro e ter um retorno financeiro, um lucro para o nosso bolso. Mas empreender não é exatamente isso, e sim promover ações capazes de mudar uma realidade. Isso pode ser abrir uma empresa ou realizar mudanças na empresa que você trabalha. Mas o papo de hoje vai muito além do business, porque vamos falar de empreendedorismo social com o pessoal do projeto Amigo Monitor. Maria, Luan, o que a gente consegue começar a explicar? Eu sou muito leigo nesse assunto. Eu quero começar a entender com vocês o que é empreendedorismo social. Qual é a base, da onde surge isso, o que é o conceito?
3: Bom, eu acho que um ponto inicial para a gente pensar, para a gente tirar um pouquinho da nossa mente de que o empreendedorismo social, ele é sempre uma filantropia, um trabalho voluntário. É, o empreendedorismo social, ele é um empreendimento como qualquer outro. Então, ele pode sim ser monetizado, pode gerar lucro, mas a, a diferença é que o ponto central desse empreendimento vai ser impactar diretamente a vida das pessoas, então, eu gosto muito de, de pensar que os, os empreendimentos sociais são empreendimentos que estejam alinhados com os 17 pontos de desenvolvimento sustentável da ONU. É, tem bastante pessoas que fazem essa ligação, eu acho que faz muito sentido, assim, porque se a gente pensar em empreendimentos, todos eles buscam solucionar alguma coisa, né? Mas tem coisas que a gente soluciona que não vão impactar diretamente a vida de uma pessoa, tipo um empreendimento, uma empresa que faz capinhas de celular, tira a dor da pessoa de não quebrar o celular mas ele não vai impactar diretamente a vida da pessoa, então eu gosto de pensar que o empreendimento social é como qualquer outro mas ele impacta de uma maneira muito direta a vida das pessoas
0: é, e eu acho que só complementando, né, quando a gente fala de empreendedorismo social, é, essa palavra social, assim, ela tá muito ligada ao benefício de fato do que a gente quer levar para a sociedade como um todo, né, seja na área da educação, seja na área da saúde, dos negócios, então, como que a gente consegue impactar esses, esses seres para tirar deles também o melhor que eles têm dentro deles também, né, então é uma engrenagem, assim, que, que gira em conjunto, né, tanto com o empreendedor, tanto com a rede de voluntários que é criada para tocar esses negócios voluntários, então, eu acho que é um ponto bem legal também de ser citado aqui.
4: A gente consegue consegue ver que um, o empreendedorismo social, ele tem um certo profissionalismo, né? Você tem as boas práticas de gestão, você tem as boas práticas da, das áreas profissionalizantes do mercado e isso que distingue bastante do que é um voluntariado, por exemplo, um trabalho pontual, voluntariado. O, o empreendedorismo social ele é normalmente um projeto, né? Tem ali as práticas de gestão de projetos, de inovação, criatividade, sustentabilidade, com o fim de mudar uma comunidade, um bairro, uma cidade, uma rua, um meio que está ali participando dessa ação, desse projeto como um todo que vocês estão empreendendo, transformar vidas no final de tudo isso, né?
3: Exatamente.
1: Eu acho, eu acho legal isso que o, que o Felipe está falando ali, conectado com, com o que vocês estavam trazendo. É, a questão do empreendedorismo social, para mim, está ficando muito claro que ela tem muito a ver com o propósito das pessoas. né? Aquilo que, de fato, é, move o desejo e o esforço. Então, ah, muito além do ganhar dinheiro, o que, que eu faço na minha vida que dá significado para as minhas ações e para o meu movimento no mundo? E aí, quando a gente fala de propósito nós falamos exatamente de que maneira eu quero impactar o mundo e o que eu quero deixar como meu legado e aí quando a gente está falando de, de conceitos de propósito de impacto de humanidade de empreendedorismo social acho que a gente está falando muito disso né daquilo que dá sentido à vida e quanto mais eu estou conectado com a minha comunidade né com o, o grupo da onde eu estou da onde eu vim ou aquele grupo aonde eu quero significar a diferença de alguma forma, eu tô me vinculando e a minha vida ela tá ganhando um novo sentido, né? Então, tanto para a pessoa que tá trabalhando frente a essas ações de empreendedorismo, quanto para as pessoas que estão sendo beneficiadas de alguma forma desse processo, eu acho que a gente consegue falar desse reposicionamento de sentido, né?
2: E um outro ponto muito importante que o Felipe trouxe ali também, ele tem que ser praticado com excelência, né? Então, quando a gente fala de desenvolver ações que vão impactar as pessoas, de ações que vão gerar um impacto na sociedade, de ações que vão é, resolver problemas que muitas vezes não, não são simples de serem resolvidos se trabalha com a questão de gestão de boas práticas, se trabalha com uma questão muito clara de como utilizar as ferramentas de gestão dentro desses projetos, não apenas fazer por fazer, né? Não apenas fazer para a gente ter um currículo legal, uma ação bonitinha para divulgar para os amigos, mas sim fazer algo para que realmente faça diferença na vida das pessoas.
3: Sim, exatamente. E, e como tu falou, Thiago, eu acho que essas boas práticas que o empreendedorismo social busca, do empreendedorismo tradicional, elas estão ganhando uma força muito grande, assim, né? E pensando também que a gente está iniciando uma fase que a, a geração Z está entrando como consumidor, como é, pessoas estão entrando no mercado de trabalho em si, e as visões de mundo entre as gerações passadas e a geração Z mudam muito. Então, é uma tendência muito grande as empresas procurarem esse propósito hoje em dia, né? Se a gente analisar os desejos da geração Z. Faz muito sentido disso, e até por eles serem a primeira geração nativa digital, assim, né, eles já nasceram no mundo digital, então as informações vêm de todos os lados. E eu acho que isso é um ponto bem legal da gente pensar também, que o empreendedorismo social, ele tá tomando muita força justamente por essas informações, porque a gente consegue conhecer a dor de outras pessoas. Entender que, ah, aqui onde eu tô, na minha casa, eu não sinto isso, mas na escola do lado, no bairro, na cidade, a gente começa a entender que essa dor, ela é compartilhada. Então eu acho que isso também faz muito sentido quando as pessoas se unem para gerar empreendedorismo social, sabe?
4: E o objetivo dessa geração, o objetivo final deixa de ser o dinheiro, né, como matéria, e começa a ser o propósito que normalmente essa geração tem um propósito muito diferente, das gerações anteriores, que é querer deixar a marca dele no mundo de uma forma positiva, com muito relacionado à sustentabilidade, com a mudança de tornar esse mundo melhor. E eu vejo que isso casa muito bem o um propósito de vida com o empreendedorismo social. São coisas que dão match, né? Isso quando vocês começaram o projeto de vocês isso moveu vocês? O propósito de vocês tem relação com o empreendedorismo social em específico com esse projeto que a gente vai conhecer mais daqui a pouquinho?
3: Totalmente. Eu acho que é, não tem como falar de empreendedorismo social sem pensar em propósito, né? Sem pensar isso que a gente comentou, assim, que impacto que eu quero deixar com a minha vida, o que, que eu quero refletir aqui. Acho que até o Luan pode compartilhar assim, um pouco da história dele, que tem muito a ver com o nosso projeto, assim.
0: É, eu acho que é um pouco entrar no legado que a gente quer deixar, né, na mudança que a gente quer promover. Eu acho que a palavra legado aqui, ela entra muito muito bem é, nesse assunto. Aí eu vou falar um pouquinho aqui da minha história, depois uh, a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo, mas esse projeto em específico, o projeto social na área da educação, ele me toca bastante, assim, porque é, eu tive uma educação é, muito deficitária, eu sempre estudei em escola pública, uh, então, assim, eu sei o que que essas pessoas passam, o que, que elas sofrem, ainda mais... É, é nesse momento que a gente está passando agora, é ainda mais difícil acho que vale a gente ressaltar que sim que eu acho que é, né, desde março fevereiro março a gente as pessoas estão procurando mais essa questão social como que elas conseguem ajudar o próximo porque a gente cara a gente está num período numa fase totalmente diferente da qual a gente vivia assim. então como que a gente consegue olhar ao nosso redor e conseguir ajudar essas pessoas com o que a gente tem de, de know-how, o que a gente tem de né, de bagagem até aqui então como que a gente consegue olhar para o outro estender a mão e conseguir dar para essas pessoas um pouquinho mais de
4: talvez de conforto de fluidez no, no, no momento da aprendizagem, né? É, e é, a gente tá estendendo uma
1: mão, é, né? Eu diria até segurança, né? Porque num momento de, de tanta instabilidade, de tanta incerteza, de tanta confusão, alguém que olha e diz, calma, gente, né? Tem recurso, vocês não estão sozinhos, é, nós entendemos que tem uma dor e nós... Temos vontade de, de atender essa dor de alguma forma. Eu acho que coloca, é, nos coloca numa, numa posição de, opa, não estou abandonado, não estou livre aí à mercê do mundo e dos movimentos que vão acontecendo. E aí a gente fala dessa, desse aporte seguro. Mas vocês falavam, desculpa, eu acho que depois o Lu até precisa é, é, continuar ali na linha de pensamento dele, mas é que tá ficando muito forte pra mim a palavra conexão. Porque eu acho que o empreendedorismo social ele só foi possível a partir do momento em que as pessoas puderam se conectar. Então, a internet, né, os, as redes, as grandes redes, né, onde as pessoas puderam ir se encontrando, encontrando nas suas dores e também se encontrando nas suas potências. A partir desse momento que a gente consegue olhar para o outro, exercitar a nossa empatia e a nossa humanidade e nos fazermos presentes, de alguma forma... Diferente, né? É uma conectividade que nos permite a presença, a dor do outro, ela deixa de ser apenas uma história, um fantasma. Ela passa a ser algo que, que a gente consegue entender que existe e que está próximo e que nós, de alguma forma, temos condições de nos responsabilizarmos em promover algum tipo de mudança, né?
2: E eu acho que, continuando o que a Maiana falou e tem uma fala da Maria Eugênia, a questão das gerações, né? O grande tópico aí que a gente vê é que nós aqui estamos numa faixa etária, me incluo nessa, de jovens que… Tá, Maiana, a tua cara não ajudou.
1: Nossa, tu foi muito salvo <risos> pelo computador aqui. Jovens? <risos> Só pra vocês saberem, o Thiago ele… A, a música do Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Ele fez para o Thiago
2: é, o Thiago foi estagiário onde? Na Arca de Noé. <risos> então, continuando o meu pensamento, a gente vem de uma geração que gera uma transição entre gerações, né? Então que o dinheiro não é mais o, o grande foco das nossas ações. Sim, a gente gosta né, do dinheiro, quem não gosta? A gente precisa dele para viver e a gente busca de alguma forma sustentabilidade nas ações, que fazer por fazer também não é nenhum mérito, né? Ele tem que ter uma ação que vá gerar um, uma sustentabilidade nisso tudo, mas que a nossa geração, ela vem muito forte e potencializada com a questão do, do coronavírus, da pandemia, do isolamento social. E aí a gente tem o acréscimo e a felicidade de ter a internet nessa história toda, né? Eu... Sou um apaixonado por tecnologias. Amo tudo que tem a ver com o mundo digital, pesquiso, consumo. Gosto de falar que a tecnologia ela veio para facilitar a vida das pessoas. Então, a gente não não pode olhar para as tecnologias com um olhar ruim e sim bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que, ao olhar para a tecnologia com um olhar bom, a gente precisa pensar no próximo. Olhar com empatia, olhar com compaixão para o próximo e usar isso para isso também, usar essa compaixão, essa empatia, toda essa tecnologia que a gente tem para poder impactar a vida do próximo de alguma forma eu participo de alguns projetos também e um deles eu estou sendo juiz voluntário num torneio de robótica e ele é todo online, é muito diferente isso pra gente, a gente fala de robótica, de desenvolvimento de tecnologia, tudo online, a gente tem que avaliar as equipes de forma totalmente digital e remota, então é um é um projeto muito diferente, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha isso, são jovens que estão desenvolvendo soluções, jovens de 9 a 16 anos que estão desenvolvendo soluções para o enfrentamento do Covid. Então, são mais de 200 equipes pelo Brasil fazendo isso. É uma forma de empreendedorismo digital que essa agorizada está fazendo com muita paixão, muito amor, muito empenho, usando a tecnologia usando o mundo digital e a maioria dos projetos tem a ver com o universo digital e isso é muito legal né para mim, que sou apaixonado por tecnologia então falar dessa questão toda que a Maiana levantou, da questão das gerações me impacta muito por causa disso, que a gente vê que a gente tem a graça de viver esse momento de, de ser os os, trans, os elos de ligação entre as gerações que tem essa mudança de mindset, essa mudança de pensamento, mas ao mesmo tempo a gente tem a obrigação de fazer isso de uma forma muito profissional, de uma forma muito clara, muito, muito empática, né, com o próximo.
1: Eu vou só sintetizar a fala do Thiago, né, para para fazer um, um, um fechamento. A tecnologia digital em si, ela está aqui para aproximar as distâncias, né? Então, nos fazermos presentes na ausência. Não estamos fisicamente juntos, mas a tecnologia digital, ela nos aproxima de uma maneira segura e de uma maneira eficaz e a gente consegue entregar muito mais num momento tão crítico, né?
3: E acho, acho legal também que eu tava lendo um pouco sobre, enfim, as gerações e o uso da tecnologia. E como o Thiago falou, a gente tá numa transição. Então, assim, a gente entende que a tecnologia tá a nosso favor, mas quando tem que avaliar um campeonato inteiro de maneira digital, a gente pensa, meu, que loucura. Mas para essa nova geração... Eles têm, têm muita dificuldade de distinguir o real do digital. Então, para eles é muito natural, sabe? É, manter equipes no digital.
2: Na verdade, para o jovem, isso é muito simples, né? Para gente que é difícil. Para o adolescente que viveu, nasceu digital... Exatamente. É
4: então, é isso aí que é o ponto que eu quero entender um pouquinho mais de vocês do, do projeto. Esse desafio de engajar. Porque a gente tem que engajar os voluntários, né? Que queiram participar e, e serem monitores para apoiar no projeto. E a gente tem que engajar as escolas e os alunos para receberem essa monitoria. Quero saber o que, que são as ferramentas, as técnicas aí que vocês usam para engajar essa galera toda aí.
0: Cara, eu acho que principalmente, quando a gente fala de engajamento, vai voltar no propósito, né? É, é uma equipe de voluntários que estão. Que é, ligadas com o mesmo propósito, que é ajudar as crianças, é, oferecer esse apoio, esse reforço escolar nesse momento das aulas à distância, nesse momento que os professores estão sobrecarregados, os pais estão sobrecarregados. Então, como que, né, nós, jovens, adultos, conseguimos ajudar essas crianças nesse momento difícil? Então, a gente consegue engajar eles muito através do nosso propósito, do que, que a gente quer entregar como legado. Eu acho que juntando tudo que a gente já falou até agora, é, é, une bem a, a parte aqui de engajamento. E também, eu acho que um outro ponto a ser Aqui é a geração de conteúdo, né? Como que a gente consegue gerar conteúdos para engajar esse público? Então, é, valorizar a educação, a importância da educação, o porquê que isso vai fazer diferença para essa criança, eu acho que esses são pontos bem legais da gente trazer e de também engajar tanto os responsáveis para colocar essas crianças nas monitorias, quanto os monitores a darem esse suporte, né? essa ajuda para as crianças. Então, é, tanto na parte de geração de conteúdo quanto de propósito. Acho que são os dois exemplos mais clássicos aqui para o nosso projeto.
1: Ô Luan, olha só, estou falando aqui, já me veio uma lembrança, porque nesse momento de pandemia a gente vai trabalhando muito forte a questão da saúde mental e da saúde emocional das pessoas, porque por ser um momento muito atípico, ninguém se preparou para uma situação como essa, as pessoas estão sofrendo muito emocionalmente, né? E uma das indicações que toda a literatura, enfim, toda a produção... Da ciência psicológica em relação ao enfrentamento positivo aí desse momento de Covid, é, uma das indicações é engajem-se em projetos sociais que tragam um propósito, né, e que signifiquem esse momento tão difícil, né, de que maneira a gente pode trazer esse momento de isolamento, de escassez social. Para que isso seja uma potência, uma força, né? E aí vocês vêm com um projeto tão lindo, com um propósito tão grande, tão engrandecedor, que vem aqui também oferecer não só um suporte para essas crianças que estão em defasagem, mas também um espaço para essas pessoas que precisam cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde mental, que tem essa energia para doar e para compartilhar, e agora elas conseguem encontrar espaços para fazer essa, né, essa entrega.
4: Com essa fala aí da Maiana, falando de propósito, de engajamento, uh, vamos puxar um assunto aqui que eu quero também entender de vocês. Como é que vocês conseguiram se juntar para encontrar todas essas, essas pessoas com vontade de fazer esse empreendedorismo social, de, de unir as forças aí e trabalhar num único propósito? Como é, que, como é que foi o meio, quem é que começou esse projeto? Quero entender um pouquinho mais disso de vocês. Porque a gente falou tanto até agora do projeto, do projeto, mas a gente não falou o que, que é o projeto, né? O pessoal que tá aí ouvindo o podcast deve estar tá pensando, e aí, mas o que, que é esse negócio que eles estão falando?
3: Bom, vou contar um pouquinho de como começou o projeto, então. Eu conhecia uma plataforma que é Covid Solutions, que o Lua vai falar um pouquinho mais, e sabia o que era essa plataforma, mas nunca tinha me cadastrado lá. Até que um dia eu estava tava conversando com algumas pessoas e escutei a, uma amiga da minha mãe dizendo que ela estava com muita dificuldade de fazer as atividades de casa com os filhos. Que estava muito difícil agora na pandemia, todo mundo em casa. E eu conhecendo essa plataforma, eu pensei, meu, vou, eu, eu como sendo engenheira, acho que consigo ajudar crianças com questões de matemática. Então, eu peguei essa minha ideia de ajudar pessoas, assim, crianças, e joguei a ideia na, nessa plataforma que se chama Covid Solutions. E lá foi onde a gente realmente se uniu, assim, que montou o time. E acho que o Luan pode explicar melhor, porque ele trabalha diretamente na Covid Solutions. Eu fui idealizadora do Amigo Monitor, mas o Luan que fez a ponte ali com o Covid para a gente formar a nossa equipe.
0: Isso aí. Então, é, a Covid Solutions, ela basicamente é uma comunidade totalmente voluntária que tem um propósito de unir esses empreendedores sociais que a gente tanto falou lá no início com voluntários que, que se engajem nos mesmos propósitos e queiram ajudar nessas causas. Então, a Maria Eugênia, né, ela teve essa ideia... É... E ela jogou lá na nossa plataforma e foi lá que a gente conseguiu dar todo o suporte necessário para ela para fazer essa ideia sair do papel, né? Conectando com o assunto digital que a gente comentou antes, cara, esse grupo eles conheceu totalmente online. E as duas fundadoras, tanto a Marcela quanto a Maria Eugênia, elas não se conheciam antes dessa nossa plataforma. Então a nossa ideia é justamente conectar, sabe, sabe aquele negócio de conectar pessoas boas para fazer as ideias boas saírem do papel. Esse é o nosso propósito, assim. Então tem dado muito certo. Hoje a gente está com uma rede de 500 voluntários atuando em 16 projetos. Então a gente está com uma rede bem grande de projetos em diversas áreas. Esse especificamente o amigo monitor é o primeiro projeto que nasceu lá na área da educação. Então é, é outra causa assim que a gente tem abraçado e, e tem dado muito resultado. Assim tem sido muito legal estar tá junto com elas desde o início dando todo esse suporte. Eu sou o focal point do projeto dentro da comunidade de Covid Solutions. Então eu conecto o projeto uh, dentro da nossa comunidade oferecendo delas toda uma ajuda na parte de gestão organização, como que a gente vai estruturar esse projeto a gente também tem um corpo técnico, mentores dentro da nossa plataforma, dando auxílio nesses projetos na parte jurídica, parte de marketing parte de gestão design, então assim, a gente tem um corpo técnico bem eficiente dando também todo o suporte que esses projetos precisam para de fato saírem do papel o nosso propósito é fazer esses projetos saírem do papel, a ideia chega a gente abraça junto com os idealizadores e tenta fazer isso sair do papel da melhor maneira possível. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso objetivo como Covid Solutions.
3: E acho legal falar que eu botei essa ideia lá no, no Covid Solutions e a Marcela, ela viu a minha ideia lá no, no mural que a gente tem e ela veio falar comigo numa quinta-feira à noite, que foi o dia que eu postei isso lá, e acho que aí entra muito o propósito, assim, né? As duas estavam com, com um brilho no olho, assim, de fazer isso acontecer. E na, na quinta noite a gente já começou a se falar, na sexta a gente já fez a nossa primeira reunião para alinhar os pontos. Então, assim, eu acho que é muito do que a gente falou até agora, né? De que esse projeto realmente está alinhado com o com que a gente estava conversando até agora, assim.
4: É, a gente percebe que todo o lance que a gente começou a conversar aqui, é, de fato, aconteceu né, nesse projeto. É o lance do propósito de vida, do engajamento. E Maria, como é que funciona para um voluntário se candidatar para ser voluntário e tudo mais? E como é que funciona? É a escola que procura vocês? A escola procura o Covid Solutions? Como é que chega até o aluno? Eu queria entender um pouco mais no detalhe do projeto. É, vocês falaram que tem todo o apoio jurídico, né? O que, que precisa disso? Porque é só ser um voluntário ou a gente precisa de uma capacitação para ser voluntário? Eu Preciso já ser professor para ser um amigo monitor?
3: Bom, Felipe, é, qualquer pessoa pode se inscrever na nossa plataforma para ser monitor do projeto. Então, não precisa ser professor, não precisa ser alguém voltado para a área da educação, da pedagogia, mas... O que a gente pede é que a pessoa tenha muita vontade, né? Que, porque acho que isso é o que está trazendo todos nós aqui, assim. É, então, a pessoa entra no nosso Instagram, que é a rede que a gente está usando para... A rede que a gente está usando para divulgar o nosso projeto e trazer esses monitores. Então, entrando no nosso Instagram, tem o link na, na descrição e lá dentro desse link tem o formulário para inscrições de monitores. Então, a pessoa se inscreve nesse formulário é, depois disso, a gente entra em contato com ela pelo e-mail que ela cadastrou e a primeira tarefa da pessoa é participar de uma reunião de alinhamento geral. Então, todo mundo que que se inscreve é é obrigado a participar dessa reunião porque a gente quer que a pessoa que vá divulgar o nosso projeto, assim, vai não divulgar, mas que vai vai se tornar quase que um embaixadora assim do projeto, né? Que ela realmente entenda o que que é o projeto, por que que a gente está aqui. É, e quais vão ser as funções dela dentro desse projeto. Depois disso, a pessoa, se ela concordar com tudo que foi exposto, ela tem que assinar um termo de voluntariado. É, isso foi uma orientação do nosso advogado que a gente tem nesse projeto, Israel, porque é, a gente está tratando com um público muito delicado, né? Então, a gente, nessa primeira onda do projeto, a gente busca atingir pessoas do Fundamental 2, é, então são pré-adolescentes, crianças assim, que a gente está conectando com adultos. Então, existe um respaldo assim, né, de que os monitores devem entender essa situação e assinar. É, e também para declarar que é um trabalho voluntário, né? Então, ele não gera nenhum, nenhum vínculo empregatício. E a partir disso, quando a gente recebe esse formulário de volta, é, a pessoa passa por uma reunião com a nossa área pedagógica. É, então, a gente tem duas pessoas atualmente nessa frente com a gente, são pessoas que têm uma experiência muito grande, assim já foram diretoras de escolas, é, são duas, duas pessoas aposentadas que têm uma vivência muito grande nisso e que dentro dessa reunião elas vão dar algumas dicas de boas práticas dentro da monitoria, principalmente pensando em quem nunca teve contato né, com esse tipo de trabalho. Assim. Então, dentro, desse, dentro dessa reunião, esse é o objetivo. E daí, depois disso, é que o monitor está apto para dar monitorias, né, dentro do nosso entendimento, e a, aí entra o papel do facilitador, que vai fazer o contato do monitor com o aluno que solicitou a monitoria. E esse aluno, por enquanto, a gente está... Essa semana, na verdade, a gente iniciou um, um MVP do projeto. Então, ontem, que foi dia do aluno, a gente teve nossa primeira, primeira monitoria agendada, a gente ficou muito feliz com isso e por enquanto a gente tá, tá fechando essa parceria com essa escola então a gente tá, tá testando o MVP só dentro dessa escola, é uma escola de Joinville, e depois a gente vai expandir, vai divulgar, fazer parcerias com escolas, ir atrás deles mas esse é o processo, assim o detalhe, o detalhe geral
4: E como é que o pessoal encontra o Amigo Monitor é... no Instagram é @amigo_monitor. Amigo Monitor? Isso,
3: Arroba Amigo Monitor ou também pode entrar em contato por e-mail. É projeto
1: E temos vagas, né? Estamos angariando aí parceiros que estejam a fim de embarcar nessa.
0: É isso aí, a gente está aberto a gente, Eu acho que é legal citar aqui que a gente tá com Quase 200 voluntários inscritos na nossa plataforma Já, em pouco mais de um mês de, de ideia e barra projeto Lançado, então a receptividade Foi muito grande, assim, do público Algo que a gente nem esperava, foi muito maior Então a gente tem acelerado bastante O nosso trabalho também para poder atender todo mundo é, Então a gente tá com quase 200 voluntários A gente já tá em 15 estados no Brasil Tipo, tomou uma proporção muito grande A gente tá muito feliz com isso De novo, assim, para as pessoas acreditarem e entenderem que a educação, que é o nosso propósito aqui é o que pode mover e, e o que pode promover mudanças lá, no, lá na frente né? então todo mundo engajado nesse objetivo principal então a gente está com uma rede bem grande mas a gente não parou de receber inscrições elas estão abertas, então lá no nosso Instagram vocês podem acessar o formulário e se inscreverem que a gente está recebendo a todo momento a nossa ideia é tornar esse projeto sem dimensões
2: Bom, legal saber essas informações do, do amigo monitor mas eu fiquei com uma dúvida E se eu quiser Inscrever uma ideia que eu tenho No projeto do Covid Solutions Como que eu faço, é possível Qual caminho seguir aí
0: é possível, com certeza. Como eu falei, a Covid Solutions está hoje já dando suporte para 16 projetos. É, a gente tem o nosso site, covidsolutions.com.br. É, você entra lá, você tem o passo a passo de como entrar na nossa comunidade. A gente tem uma comunidade dentro do Slack. Então, lá dentro do Slack, você vai ver um mural de divulgação de ideias, mural de talentos. Então, assim, se você tem uma ideia e quer divulgar lá, entra no Slack, na parte de mural de ideias, deixa lá a sua ideia, qual que é a dor que você quer é, amenizar... Ou se você simplesmente ainda não tem uma ideia, mas quer ajudar voluntariamente algum projeto, entra lá no nosso mural de talentos. É, se inscreve, coloca lá, né, escreve um pouquinho sobre você, que a partir do momento que tiverem projetos precisando de voluntários, a gente vai entrar em contato. É isso que a gente tem feito com os projetos que estão chegando. Eu acredito que a conexão de pessoas, né, a rede de pessoas que a gente consegue atrair dentro da Covid Solutions é o nosso principal diferencial frente a aceleradoras, enfim, de projetos sociais. Eu acho que a gente promove uma acessibilidade muito mais fácil, porque... Tem muitas aceleradoras de projetos sociais no mercado, se vocês forem procurar e verem. Mas a maioria delas tem que passar por um edital, então aí vai ter a seleção desses projetos. No nosso não, a pessoa simplesmente tem uma ideia, é uma ideia boa, coloca lá no nosso, no nosso mural que a gente vai estar tá abraçando esse projeto e vai estar tá fazendo isso acontecer. A gente está recebendo a todo momento projetos, ideias, é, voluntários, é só entrar na nossa comunidade que com certeza vai ser super bem-vindo. E tem uma outra parte aqui que é legal falar também, né entrando também no assunto empreendedorismo social, a gente tem tentado engajar os nossos voluntários através de capacitações, treinamentos. Então, isso a gente também trouxe dentro da Covid Solutions como um dos nossos propósitos, capacitar também os voluntários. Então, a gente tem feito semanalmente rodas de conversa sobre determinados assuntos, é, módulos de capacitação, para a gente estar, tá, tá de fato, fazendo tanto as pessoas que estão recebendo o nosso voluntariado crescerem, mas também nós, como voluntários, como que a gente consegue né, melhorar cada dia mais, enfim, se aperfeiçoar.
1: Cara, isso que vocês estão falando aí, né, é, essa conexão de talentos, esse cuidado também com o voluntário que está se disponibilizando, que está se lançando nessa possibilidade, é, isso para mim, falamos da questão da, da transição ali dos grupos geracionais e o quanto viver essa transformação nos coloca nessa condição de elos né, dentro de toda essa transformação. E para mim está muito claro que, é, que esse campo que está se criando nessa condição ele muito mais do que estimular o, o desenvolvimento de novas habilidades socioemocionais, é, ele está sendo aqui um terreno muito fértil para as novas profissões do futuro. Né? Então a gente vê aqui que, que existem sementes ricas de novos fazeres, de novos encontros que estão entendendo dores e que estão se mobilizando para sanar essas dores, isso para mim é o surgimento aí dessas profissões do futuro. E aí vocês estão bem na vanguarda desse movimento. Isso é lindo, né? Isso é, um, isso é um grande brilho. Parabéns por essa iniciativa, parabéns às pessoas que se envolvem e esperamos que as pessoas que estão sendo atingidas agora por esse nosso podcast também é, entendam a importância, se sensibilizem a partir disso e que se tem esse desejo, né? Se tem esse tempo, essa disponibilidade, procurem também essas iniciativas e também sejam parte dessa vanguarda aí de transformação, né?
4: Muito massa, vai. E pensando, pensar nisso, né? Quero saber aí da Maria, do Luan e da equipe o que, que vocês acham. Vocês veem do futuro do projeto, porque não necessariamente é uma ação que precisa terminar, um projeto que precisa terminar quando voltarem nas aulas presenciais, né? É algo que pode ir muito além. Claro, não quero dar ideias aqui, quero ouvir de vocês o que, que vocês planejam para o futuro do projeto. Porque, cara, é um projeto sensacional que realmente faz a diferença no mundo.
3: Com certeza, sim. A gente agora tá começando a estruturar um pouco mais. É, até o Luan puxou isso pra gente, assim, de estruturar um pouco mais as ações a curto, médio e longo prazo. Porque, realmente, a gente já tinha a ideia. Logo assim, no, no primeiro dia que eu, o Lua e a, e a Marcela, a gente se juntou, a gente pensou, meu, esse projeto... Não é só por causa da, da pandemia, né? É um projeto que tem uma vida longa gigante, assim. A gente realmente não vê o fim dele com o fim da pandemia. Porque quando a gente iniciou o projeto, quando eu publiquei a, a ideia lá, a gente se uniu, a Marcelo, eu e o Luan, é, a gente realmente estava focado nisso de que ah, agora os pais não têm tempo, porque as aulas estão não presenciais, mas quando a gente começou a pesquisar sobre o assunto, a conversar com pessoas do meio, a entender realmente é, onde que a gente iria agir, a gente viu que existem problemas é, muito maiores do que esse, problemas que não são só devido à pandemia, né? Então, eu acho que isso também é um motivo da gente conseguir enxergar o projeto pós-pandemia também.
0: É, eu acho que vai muito na linha da, da educação deficitária que a gente tem no Brasil, de novo, né? E aí trazendo o meu exemplo aqui é, agora, é, eu sempre estudei em escola pública até o oitavo ano e assim eu sentia muito assim a dificuldade que a escola pública, que os professores tinham de trabalhar nesse meio de fato, porque faltam recursos, né? Fal, falta pessoas, eles têm que se desdobrar ao máximo, então assim é difícil. E, e eu tive uma transição muito legal assim que eu ganhei uma bolsa de estudo para para fazer uh, o meu ensino médio numa escola particular. E foi a partir dessa mudança que eu tive na minha vida de fazer o meu ensino médio numa escola particular com uma bolsa de estudo, que eu comecei a ver a vida de uma, de uma maneira muito diferente, assim, que as, as oportunidades começaram a se abrir, que eu comecei a ver um futuro que até então, assim, para mim não, não, não fazia sentido. É, então, eu acho que é muito legal a gente é, falar da educação, do poder da educação, e que é um projeto que veio de fato para ficar, porque a gente sabe que a educação no Brasil, ela precisa melhorar muito, assim, então a gente, a gente sempre brinca, a gente sempre fala que se a gente conseguir ajudar uma criança que seja, né, a ter um futuro tudo diferente lá na frente, pra gente já vai ser muito gratificante, porque a gente sabe o quão difícil né, é, tem sido para essas pessoas, é, se pra gente é difícil né, imagina para é, elas, então é, é isso que a gente busca e eu acho que é isso que a gente vai buscar daqui para frente independente das aulas estarem presencial ou online
2: Não, e o que é legal disso é, e precisamos evidenciar de alguma forma é que o poder transformador da educação precisa ser levado em conta, né? A gente tem um cenário muito difícil hoje na educação pública no Brasil, um cenário de números de evasão escolar muito grande. E eu imagino, eu acho que não existe ainda essa informação oficial, mas após a pandemia, o número de evasão escolar vai ser muito grande. Então, o que a gente puder fazer de alguma forma nesse momento para mitigar, para diminuir, para reduzir, esse impacto da pandemia na educação desses jovens que muitas vezes não tem uma visão de futuro não tem uma menor estrutura para vislumbrar um futuro não é nem um futuro melhor não vislumbra nem um futuro então assim o que a gente puder fazer para isso acontecer e eu imagino que a comunidade para receber isso é gigante a gente vai conseguir fazer um impacto de gigante na sociedade aí no futuro do nosso país disso que a gente acredita tanto né em mudar o país que a gente vive, em mudar essa sociedade que a gente vive, em transformar os princípios e conceitos das pessoas a partir das nossas ações. Então acho que isso tem que ser muito claro, muito evidente. E aí o convite para as pessoas que têm essa paixão, né, dentro delas, essas pessoas que têm esse esse ímpeto e não querem apenas a brincadeira que a gente fez ali, no, que eu acabei fazendo ali no início, de eu tenho só um título bonitinho para pôr no LinkedIn, né? Não, eu tô aqui realmente fazendo uma mudança na sociedade e eu quero fazer isso, eu quero viver isso. E aí eu falo tranquilamente que todos nós aqui atuamos em alguma forma, em algum projeto. A Maiana também é voluntária ali nos projetos dos torneios, eu também tenho essa atuação, o Felipe em outros projetos, então assim. Isso tudo nos move e a educação, de forma geral, nos liga e nos faz ter essa paixão. Isso é muito legal, é muito bonito, é muito motivador viver isso, né? E saber que eu vivo isso me faz muito feliz, porque eu sei que eu estou construindo um futuro melhor para a sociedade que a gente está inclusa, né?
1: Tiago, isso que, uma coisa muito legal Tiago. que ficou presente na tua fala é a questão de que a mudança ela não está no outro, ela não está na política pública, ela não está apenas no governo e na nossa cobrança, que deve existir, né, a gente não deve deixar de, de, de cobrar, de, de, de promover um posicionamento, mas a mudança ela, tá, ela está em nós, o quanto nós, é, o quanto nos incomoda e nós queremos, de fato, é, promover uma mudança de verdade, e aí às vezes a gente quer fazer algo, a gente quer é, ser a mudança, porém não encontra os meios para fazer isso. E aí, cara, vai surgindo uma. É, surgem iniciativas dessas que fazem sentido, que atendem dores, porque quando a gente fala em Brasil, a primeira coisa que vem é a educação não, não presta no Brasil. E a gente só tá desse jeito porque a educação não tem jeito. Então, o que, que a gente pode fazer? Só reclamar não muda nada. O que, que nós podemos, de fato, fazer para que daqui para frente seja diferente? Qual que é a nossa parcela de responsabilidade? E aí, quando a gente toma partido dessa nossa parcela, consciência, e aí nós vamos, de fato, executar algo a partir disso, é aí que a gente está exercendo também a nossa cidadania. E quando a gente exerce a nossa cidadania e uma criança ela é impactada por isso, ela entende que vale a pena também exercer a cidadania dela e multiplicar essas ações e, e esse desejo de ser mais, né, de ser diferente de ser algo que alguém que vai impactar.
3: É um efeito dominó gigante, assim, né, e até tava assistindo uma palestra, um TEDx esses dias, sobre uma pessoa que ela grava vídeos sobre empreendedorismo social, então é, ela falou que o, os resultados, os feedbacks que ela tinha, era muito positivo assim, as pessoas chegavam nela e falavam o que que eu por onde que eu começo? E ela, ela dizia que ela sempre respondia, assim, começa achando algo que te faz sentir vivo, porque o mundo precisa de pessoas que se sintam vivas, porque essas pessoas vão fazer a mudança. E agora, assim, até esses dias falando com, com o Luan, com a Marcela, eu pensei sobre isso, assim, de que a gente tá se sentindo muito vivos, assim. É um trabalho voluntário, a gente tá trabalhando... Em dois turnos todos os dias Porque realmente é uma gestão muito grande Assim, do projeto, né Que nem a gente falou no começo Não é algo esporádico Ele realmente tem uma gestão, leva tempo Mas assim, é algo que dá tanto prazer Que faz a gente sentir tão vivos Que a gente quer continuar Isso o máximo que a gente conseguir, sabe No melhor que a gente puder entregar
2: Apesar de ser social em grande parte das situações, ser voluntário não é fazer sem comprometimento, sem entrega, sem amor, sem paixão, né? É bem pelo contrário. É por ser assim que tem que existir mais paixão, mais, mais responsabilidade, porque disso eu estou gerando um impacto na sociedade muito grande. Eu acho que o Luan e a Maria Eugênia podem ajudar a gente a falar como nós podemos nos inspirar, né? O que, que pode servir de inspiração para a gente entender um pouquinho do desse cenário do empreendedorismo social quem tem curiosidade de estudar de entender qual é o caminho a ser seguido
3: bom eu eu trago aqui para vocês gosto muito do Instituto Capitalismo Consciente Brasil é, conheci eles em 2017 e realmente foram eles assim que que despertaram em mim essa, esse conhecimento de mesclar a parte social com o empreendimento, assim, para mim, eu sempre participei de voluntariado desde os meus 15 anos, mas eu não tinha essa, essa realidade de que eu poderia achar empresas que, que tivessem esse mesmo ideal de, de vida, de propósito, né? Então eu gosto muito de, de seguir o blog do Capitalismo Consciente Brasil e queria também deixar um outro, uma outra inspiração, é, eu acho que é Escolham bem as pessoas, né? Tenham boas pessoas do teu lado. Eu acho que isso realmente é o que vai fazer a diferença no final, assim. É, até sobre o, o, o amigo monitor, a gente tá começando a colher os frutos disso diretamente com os alunos, mas assim, se nada der certo, ficaram as, as amizades, as pessoas que a gente conheceu nesse projeto, sabe? Então eu acho que saber escolher as pessoas que estão do teu lado é o que realmente vai fazer a diferença.
0: É, e aí, acho que pegando o gancho também de pessoas, o que eu ia trazer aqui era realmente isso de conexão de pessoas, é, que é onde a minha indicação aqui hoje é a Covid Solutions, eu acho que se alguém tiver alguma ideia, se alguém tiver algum né, algum desejo, porque isso pode estar lá no fundo, né, da, do coração, no fundo da alma dessa pessoa, é, e ela acha que isso não pode dar certo, mas, meu, tira isso pra fora, compartilha com outras pessoas, foi o que aconteceu com a Camarotinha, foi o que aconteceu com outras pessoas, e, e de fato, assim, a conexão entre pessoas não só dentro da Covid Solutions, né? Mas essa, essa conexão de pessoas que a gente busca é o que de fato move a gente para estar tá entrando nesse assunto de interiorismo social, de estar tá fazendo a diferença uh, na vida da, das pessoas. Então, é, eu, eu acredito muito no poder de transformação das pessoas na, na nossa vida, assim, né? O quão a gente se conecta com pessoas boas nos torna pessoas boas.
2: Eu também quero fazer uma indicação aqui de algo que me inspira há muito tempo e algo que fez a mudança na minha vida que, é, que são os torneios da First e lá precisa-se de muitos voluntários tá gente, então se você gosta, se você curte qualquer coisa na área de educação e quer fazer um trabalho voluntário entre em contato, pesquisa o que é a First First Lego League First Lego League Junior é, First Tech Challenge que são os torneios de robótica da First e foram eles que me trouxeram para onde eu estou hoje através de um trabalho voluntário que eu cheguei aqui e mudei a minha atuação de engenheiro para professor. E cá estou.
1: Vale para a galera de Humanas também, tá?
2: Não é
4: vale só... Helena, <risos> vale para a
1: galera de Humanas.
4: Muito bom, gente. E é com essas mensagens aí da galera que participou do episódio de hoje que eu quero agradecer a Maria Eugênia, o Luan, toda a equipe do Amigo Monitor do Covid Solutions, por ter participado e apresentado o projeto e falar um pouquinho de empreendedorismo social para a gente.
0: Valeu, Felipe. Obrigado, pessoal, pela, por ter nos recepcionado aqui, por ter... acho que foi uma conversa super rica. É, eu queria agradecer aqui, estender esse agradecimento às pessoas que estão envolvidas tanto no Amigo Monitor quanto na Covid Solutions. É, eu acho que sem eles, né, por trás de tudo isso, nada, nada estaria acontecendo. Então, é muito importante ressaltar a importância dessas pessoas, das equipes que a gente tem formado, tanto na Covid Solutions quanto no Amigo Monitor, para estarem junto com a gente fazendo isso acontecer. Então, eu quero estender esse agradecimento até eles, porque são partes é, essenciais dessa nossa engrenagem.
4: Muito bom. Seja um amigo monitor. Valeu, até Valeu, o próximo galera. episódio. Show de bola. isso
2: aí, galera. Até a próxima.
1: Desculpa, Felipe, eu te interrompi. Vai de novo.
4: Não, não, não. <risos> é, é legal quando é interrompido quando todo mundo fala junto no final valeu Agora, galera, gratidão
2: momento.
3: vamos fazer todo mundo junto então é um, é
2: dois, é três valeu, valeu galera. galera
0: valeu este podcast foi editado por nossa voz, produtora de áudio